0: Perfeitoria, gurizada! Então, bem-vindos ao primeiro podcast do Surto de Magia. Aqui a gente vai apresentar um pouco melhor do nosso mundo, apresentar um pouco de como funciona o RPG, de como a gente criou esse sistema, apresentar um pouco bem onde a história tá. Eu sou o Bruno Quintana, sou o mestre, eu que vou contar as histórias. E eu tô aqui hoje com o Vargas, Eduardo Vargas, um dos nossos jogadores. E aí, gurizada, beleza? Eu sou, meu nome é Eduardo Vargas
1: e sou um dos criadores do canal Junto com o Bruno. Nessa campanha meu personagem é o Oliver, mago, e detetive. E como o Bruno falou, mais ou menos essa é a nossa ideia com o podcast, é contar um pouco mais pra vocês o nosso mundo. Então, é, acho que primeiro de tudo a gente pode ressaltar que pra quem tá acostumado já com RPG, clássico, Dungeons Dragons e histórias aspas prontas já do universo, vai encontrar alguma coisa diferente com a gente. Né? A gente está usando um sistema quase próprio, ele é uma mistura de sistemas, e o nosso mundo é original. Tem várias referências, com certeza, né tudo, tudo é uma referência a alguma coisa hoje em dia. Então a gente reuniu vários aspectos de várias séries jogos que a gente curte e transformou tanto na história dos personagens como a história do próprio mundo e como as entidades, criaturas e como a própria história se se desenvolve durante o jogo. Então é pra isso, de novo, que a gente tá aqui pra explicar pra vocês como funciona e o Bruno vai dar um resumo do nosso mundo agora
0: o mundo, que se, o cenário que se passa o nosso RPG mais precisamente, é cenário para quem não sabe, é o mundo mesmo, tipo, o universo como o Vargas mesmo falou, referência sempre é uma coisa que a gente usa para tudo, praticamente na vida a gente pega referência de tudo tanto na vida, quanto pop referência de cultura, alguma coisa do tipo então, pensando nisso, com todas as séries, jogos, livros que eu já li alguma coisa do tipo, a gente resolveu criar um mundo, onde é como se fosse o nosso mundo, tipo, imagina o planeta Terra, como é hoje estrutura política, estrutura social, tudo do mesmo jeito. Só que existem alguns segredos nesse mundo que não são, não estão muito em evidência. E o que seria isso? Bem, imaginem a Terra sendo criada por Deus, literalmente Deus, da religião católica, o que a gente conhece por Deus, Jeová, enfim. Ele criou a Terra com o intuito de fazer uma raça perfeita pra uma batalha que ele trava contra as forças do mal. Essas coisas assim, eu não vou explicar agora, porque isso daí vai ser durante o jogo que isso vai ser mais revelado, mas esse Deus criou Criou a terra, ele criou a raça humana. Depois disso, ele viu que a criação dele não era perfeita, que não era uma criação que ele achava que aquilo teria um futuro, que aquilo seria de ajuda para ele. Então, ele resolveu abandonar a criação dele e foi fazer mais experimentos, tentar criar uma outra raça melhor no caso que é a humanidade. Quando esse Deus abandonou a humanidade, ele deixou os seres humanos por si só, por eles mesmos, tendo que sobreviver contra sem uma sem uns guia, sem guias, eles por eles mesmos. Aí, vendo isso, outros seres, como a gente chama, que vi, que vêm da mesma dimensão que esse Deus que criou o nosso o nosso planeta, eles começaram a vir para a Terra para tentar pegar ela para eles, tentar fazer com que a Terra seja um domínio desses deuses, ou seres, como eram, como eles eram conhecidos no início. Esses seres vieram para a Terra, cada um se alocou em uma região e começou a guiar os povos dessas terras. Aí que surgiram as mitologias que a gente conhece, como mitologia grega, mitologia nórdica, egípcia, chinesa, enfim. Todas as mitologias que a gente conhece vieram, na real, desses deuses que começaram a se alocar em lugares diferentes e guiando o povo. O tempo começou a passar e esses deuses começaram a entrar em conflito. Começando a Guerra dos Deuses. Uma guerra que durou por muito tempo. O tempo foi passando. Essa guerra não não chegava a lugar nenhum. Batalhas eram ganhadas. Batalhas eram perdidas. iam rolando várias, várias e várias coisas. Até que um dia eles... Numa numa das batalhas, o emissário chegou. O que que é o emissário? O emissário faz parte de uma raça. É como se fossem os deuses do nosso universo. São seres obscuros, seres malignos. Que eles tentam dominar todos os planetas possíveis sobre a vontade deles. Porque quanto mais planetas eles tiverem, mais mais poder eles têm. Então, quando estava rolando essa batalha, os deuses antigos, ou os grandes antigos, como eles são chamados. Enviaram um emissário de guerra. Para a Terra. Para ver o que estava acontecendo. Taro chegou. Ele lutou. Contra os deuses. Faz os seres. Que vieram da outra dimensão. E e estavam lutando pela pela Terra. Depois de uma batalha que durou umas três semanas. Eles aprisionaram o emissário no oceano. Então no caso. um emissário. Que seria tipo um vassalo dos dos, dos deuses antigos. Já era páreo para todos os seres que já estavam aqui. Sim, sim. Mas tem uma explicação para isso. Os, Os seres no caso. Eles não eram palio para de- os deuses antigos, no caso o emissário, porque o nosso universo ele não tem uma magia dele. Tipo, uma magia proveniente dele Que é a magia que eles têm no universo deles. Tipo, na dimensão deles eles têm essa magia. Aqui não. Então eles são mais fracos aqui, porque aqui eles dependem de fontes energéticas naturais. Por exemplo, o sol, o oceano, o vento, natureza. Aí é mais difícil pra eles conseguirem usar a magia deles no nosso universo, porque o nosso universo não tem magia. Certo, entendi. Depois dessa batalha, vendo que continuar a guerra ia ser muito perigoso, porque o emissário era muito mais forte do que os deuses, eles resolveram abandonar a Terra e voltar pra dimensão de origem deles e meio que cuidar da Terra de longe. O tempo passou, os anos vieram, a história da humanidade ocorreu como a gente conhece, mas só que por trás de certos eventos importantes na história da humanidade estavam influenciadores mundanos, de certa forma, como agentes dos grandes antigos e também alguns seres que vieram das, da outra dimensão de alguma forma, que eles arranjaram de vir pro nosso planeta, pra nossa dimensão, e começaram a causar, começaram a fazer o um monte de besteira, começaram a destruir as coisas, começaram a matar gente, começaram a influenciar políticos porque eles têm, eles sabem os meios da magia, eles conseguem influenciar as pessoas por meios sobrenaturais. Aí o tempo foi passando e os deuses viram, os deuses no caso os seres que voltaram para a dimensão de origem, a Terra não estava preparada para lidar com essas esse, essas ameaças e começaram a enviar guardiões para a Terra. Cada religião, cada mitologia enviou um ou dois guardiões para a Terra para proteger de certa forma os, as pessoas que que acreditavam neles, ou também só a humanidade em geral. Conforme o tempo foi passando, isso começou a se tornar um trabalho meio burocrático, porque tinha muitas regras para os guardiões na Terra e eles começaram a ficar meio apagados, trabalhando só quando eles eram realmente necessários, então eles não tinham muita influência. É como se a humanidade estivesse aprendendo a andar de bicicleta, ela estava conseguindo andar, mas só que os guardiões eram as rodinhas para manter a, a bicicleta em pé, a, a, a bicicleta continua andando. O tempo foi indo, foi indo, foi indo, o curso da humanidade continuou correndo como a gente conhece, até que chegou agora, nos dias de de hoje, onde o véu, que é o que separa o nosso mundo Da dimensão dos seres Ele começou a afinar por algum motivo Ele começou a ficar mais mais Suscetível a coisas passarem De um lado pro outro Então nos últimos tempos Portais têm se aberto na Terra E provavelmente por todo o universo Onde passam criaturas e eventos mágicos Tem afetado o meio No caso a Terra E com isso está se tornando mais seguido Uma coisa que a gente chama de despertar Então o
1: despertar Dá pra dizer que ele é a principal mecânica do nosso RPG Tudo é em volta disso basicamente o despertar é assim, ó. isso já, já liga um pouco no sistema que a gente está usando, mas como o nosso mundo ele não tem magia, como o Bruno falou, uh, o despertar é... é poder resgatar essa magia para um personagem e fazer com que ela faça sentido dentro do universo. Isso já falando um pouco fora da da parte de narração e falando mais na prática de como está sendo o jogo. né? O que seria o despertar em si? Despertar é quando um personagem, por linhagem sanguínea ou por contato com alguma magia ou algum tipo de acontecimento sobrenatural, ele desperta dentro dessa pessoa essa magia que estava muito adormecida. Normalmente a gente tá falando de linhagem sanguínea, né? sim, sim. Não necessariamente a pessoa ela é filha do deus ou do ser que veio aqui no passado, mas ela, ela pode ser filha de algum dos guardiões, ou não necessariamente filha, né? Mas da linhagem da pessoa, porque filha até tem, mas é uma coisa muito. Seria um ser muito poderoso, na verdade. Né? A gente tá falando de seres menores que passaram de geração a geração, milhares de anos depois, e ainda estão despertando.
0: É como se o sangue fosse, tipo, o um sangue de uma pessoa que tem propensão à magia é como se fosse, tipo, uma gasolina, tá ligado? Aí quando tu encontra o fogo, que pode ser alguém que já tenha despertado, tá na presença de um artefato mágico, conversar com algum dos seres, ou qualquer contato que tu tiver com magia, como se fosse tu botar fogo nessa gasolina. Aí tu desperta isso em ti, daí tu pode, tu fica capaz de usar magia, tá ligado? É, então é basicamente isso, e o despertar
1: tá diretamente ligado a algum ser algum ser específico que pra gente no na atualidade, como essas coisas aconteceram há muito tempo, virou foi virando mito foi virando lenda, foi virando religião e hoje eles são só conhecidos como deuses então, tem Zeus, tem Horus, tem Hades no caso do meu personagem Oliver ele é despertado da deusa Atena que na, na mitologia grega normal ela é a deusa da sabedoria e mais algumas coisas, mas nesse nosso universo ela também é deusa do conhecimento o Bruno deu liberdade pra gente escolher o deus e meio que fazer nosso personagem em cima disso o conhecimento pra mim, o conhecimento do meu no caso ele se manifesta na forma de ilusões. O pessoal que estuda essa linha de conhecimento da da deusa Atena de, de gerações eles conseguem tipo adquirir conhecimentos que podem do, desdobrar a realidade. Então eles conseguem criar ilusões, eles parecem outras coisas, pessoas vejam eles de, de que eles querem ver e tipo isso é uma parte só. Tá? Além disso, e poder tipo aprender magias de outros deuses e de outras coisas que uma pessoa de Zeus por exemplo não teoricamente não poderia. Onde que entra o D&D clássico que todo mundo conhece essa é a quinta edição na nossa aventura. Então, como o despertado é ligado com os, esses seres, esses deuses, os deuses estão diretamente relacionados às classes do, do RPG clássico da quinta edição. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou despertado de Atena, e meu personagem é um mago. Então, a minha ficha que eu faço é, é igual a uma ficha de mago normal, com as magias de primeiro nível, segundo nível, enfim. Só que com essa máscara de, de mitologia, basicamente. Que é o que é o, é o diferencial do nosso, nosso sistema. O personagem do Moura, por exemplo, que não tá com a gente aqui, mas também é um dos. Criadores do canal. despertados de Loki. Então o personagem dele é um ladino. Faz parte. Faz sentido com o deus dele. A história. A, o... O deus ele não te dá alguma coisa diretamente É tipo, entre aspas, desculpa Pra te poder fazer tua classe má- Mágica, como a gente chama pro, Pra poder jogar, basicamente isso Exatamente, então assim, vale Vale ressaltar que, tipo, como é uma coisa Que a gente criou e tá criando ainda As coisas não estão sempre definidas E podem mudar de acordo com o que a gente for jogando né Por exemplo, agora a gente não tem Uma coisa definitiva pra cada deus por exemplo. Não é só porque tu é libertado De Zeus que tu vai conseguir ter Um, um deus usar raio livremente, tá ligado não é uma coisa que o Deus te dá só pra tu ser o despertado do Deus que tu escolheu. É mais como se fosse, como eu falei antes, alguma coisa que tu pode poder criar a tua ficha em cima disso. Pra gente poder misturar a modernidade do nosso mundo e poder ter, tipo, as pessoas tendo profissões e tal. Mas ter essa puxada de, de magia e poder ser bardo, ser clérigo, ser mago, feiticeiro, enfim. Depois dessa explicação aí eu vou falar um pouquinho mais de como é esse sistema que a gente tá usando pra talvez facilitar um pouco o entendimento de vocês. A gente está usando uma mistura de dois sistemas. Um deles é uma adaptação do D&D para modernidade. Tem um PDF aí que a gente está usando na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma conhecer melhor, tanto no YouTube ou no Spotify, enfim, onde for a postagem que você já vendo ouvindo. É uma adaptação simples, mas bem funcional e bem interessante. Uh, onde todo mundo é humano. A classe de, de raça, basicamente, tipo, a, a classe e a raça são uma coisa só que são é um humanos. E a partir de um certo nível tem as classes avançadas, são basicamente as profissões, então tu tem investigador, técnico, atleta, enfim, o meu personagem, por exemplo, é um investigador, eu até acho que o nome é investigativo, o nome certo, então eu tenho perícias em testes para achar suspeitos, ou em testes de investigação, esse tipo de coisa relacionada como se fosse um detetive clássico assim. e, e ele tem todo um sistema de dinheiro também que tu tem crédito, tu tem arma de fogo tem testes de, de computação coisas assim que... é um sistema simples, até simples, mas ele é bem efetivo pra tipo, fazer uma adaptação do D&D para jogar nos dias de hoje e, mas como a gente não queria ficar só preso nisso e, e poder encaixar a magia, que é o nosso mundo ele se envolve uh, na volta dessa magia né? a gente misturou e usou essa essa fachada, entre aspas, dos dos deuses para poder encaixar o DD clássico, de edição, que também que é o outro sistema que a gente está usando. Então vai ser um pouco confuso, mas fica comigo aqui, gente. Os personagens <risos> têm dois níveis diferentes: eles têm um nível não mágico, que é o que a gente chama, e um nível mágico. O um nível não mágico, ou a classe não mágica, da versão DD moderna. Então ele tem, por exemplo, o meu personagem é um investigador, agora ele tá level 13, eu acho. E eu sou um mago level 2. O Mora, por exemplo, o personagem dele. A classe dele não mágica é um técnico, então ele faz Tipo, o personagem dele tem um background de computação, então ele tem um pouco de hacking e tal. E ele tem a classe mágica dele como ladino. A classe mágica não necessariamente tem que ser bruxo, mago, ou A classe mágica pode ser qualquer coisa que seja uma classe do DD clássico. Guerreiro, uh, ladino, qualquer coisa. Não precisa ser uma classe mágica mesmo. As perícias mudam um pouco do clássico, porque daí tu entra em computação, entra uh, coisas mais recentes, né, mais novas, mais tipo força, destreza e tal, HP mágico, máximo CA, D- testes, D20, dano D6 e tal, é tudo igual. Só muda mais as classes mesmo. Perfeito. Então, assim, é basicamente isso que a gente tá usando. Mas como eu falei, nada impede de a gente acrescentar novas coisas. Tipo, a gente tá desenvolvendo um sistema de aprimoração de magia. Até o Bruno pode falar um pouco mais sobre isso, porque é ele que tá desenvolvendo. Então a gente vai pegar as magias que já são prontas do livro e vai aprimorar elas ou poder criar novas coisas, entendeu? A gente tá usando as regras de dois sistemas diferentes, mas não quer dizer que elas vão ser 100% seguidas. Pode criar novas regras ou deixar
0: de usar alguma ou adaptar de acordo com a história e... De acordo com a necessidade, talvez. Uma coisa que a gente usou, assim, de que é o... Acho que é o maior... Um dos maiores diferenciais desse jeito que a gente tá jogando, que é os dois tipos de experiência diferentes. Tem o estilo de experiência, caso normal, mundana, que é a experiência que tu ganha resolvendo as coisas de um jeito normal, no caso, por... é pegar um copo que tá em cima da mesa. Tu... Um jeito normal de tu pegar esse copo que tá em cima da mesa tu caminhar até ele, pegar o copo e fazer o que tu quer fazer com o copo. Uh, mas vamos supor, tu... Usa, que é usar magia para pegar esse copo, aí fazer ele levitar tu, até a tua mão, ou ele se transportado até a tua mão. Aí, se tu resolve essa situação usando magia, tu ganha essa experiência mágica. Então, a experiência que tu ganha, uh, no caso, ou mágica, ou a mundana, a normal, uh, depende de como tu vai resolver as situações no jogo. Então, é um outro diferencial que a gente está usando bastante nesse RPG. Isso também vai influenciar nesse negócio que o Vargas falou do aprimoramento de magia, que quando tu ganha XP mágica, tu vai usar ela para upar no caso a tua classe mágica, uh, o teu mago, o teu bruxo, no caso a, a ficha mágica que tu vai ter. Mas tu pode, em vez de tu pegar um nível de bruxo, um nível de mago, um nível de bárbaro, um nível de, de guerreiro, tu pode pegar, tu aprimorar uma magia ou uma habilidade que tu tem. Aí tu, por exemplo, uma, vamos supor, para te aprimorar uma magia, tu vai ter que 250 de experiência Aí em vez de tu botar esses 250 de experiência No progresso do teu personagem se si, tu põe pra aprimorar uma magia Que ele já tem Isso daí é uma coisa que é muito o... Os jogadores vão conversar comigo E a gente vai decidir o que, que é balanceado e... Mas ao mesmo tempo que faça valer a pena Tu gastar esse... Esse... essa experiência Pra upar a magia
1: Exatamente, então tu pode ter, por exemplo eu Uma das coisas que eu mais gosto de jogar de mago É ter o familiar Uma coisa que me interessa bastante o familiar, ele tem bastante coisa que tu pode fazer com ele, ele é bem útil, mas ele é limitado até a certo ponto. Eu posso optar por gastar a minha experiência pra upar o meu familiar e poder fazer com que ele aumente os status dele, possa fazer Sim. testes extras durante o jogo, ou pode, possa atacar até que normalmente o familiar não, não pode. Entendeu? É tipo isso, poder, poder personalizar ainda mais o teu personagem do jeito que tu quer jogar com ele. E assim segurança A nossa ideia com esse podcast também é fazer um resumo ou aprofundar mais para quem tem interesse nos episódios da despertar que vão saindo conforme conforme for saindo no canal, né? Então nesse primeiro nessa semana gravação aqui a gente estreou nosso canal, né? Com o primeiro episódio de despertar. Ele é um episódio mais curto, ele é um pouco atípico dos, dos que vão ser lançados posteriormente. Ele tem só oito minutos. É um pequeno trecho da, de uma das sessões que a gente gravou, mas ali é um trecho importante que ne, nele conta o momento que o personagem do Moro o Atmos despertou e teve acesso à magia que ele tinha dentro dele. Se quiser falar um pouco, Bruno, de, de como foi os... do que na verdade aconteceu antes pra chegar nesse momento de... que a gente começa o episódio meio... de uma maneira meio confusa pra quem não... para quem talvez esteja ouvindo a primeira vez, que é o Atmos está na casa dele, ele mora sozinho, e uma criatura invadindo a casa dele. A gente começa assim já, né? Sem explicação. Acho que isso é uma coisa que a gente... pelo menos pra mim é uma coisa interessante, de a gente deixar um pouco um pouco na, na curiosidade também de saber o que, que tá acontecendo e tal. Sim. Não dá todos os detalhes, né? Mas o que, que tu pode falar pra gente aí do, do que, que aconteceu antes de, de a gente começar esse, esse primeiro capítulo?
0: Bem, o Atmos foi resolver um problema numa universidade onde ele encontrou o personagem do Vargas, o Oliver, e eles tiveram um contato com eventos estranhos na universidade. Esses eventos estranhos estavam diretamente ligados a uma semente essa semente que ele, a universidade estava fazendo estudos em cima dessa semente, e depois que rolou esse evento na universidade, o Atmos foi para casa, o Oliver foi para sua casa, e quando o Atmos chegou em casa, rolou a situação da bruxa. É, e na verdade o que provocou, entregou a localização do Atmos para a bruxa, foi
1: quando ele, ele colocou um pen, no computador dele um pendrive que ele tinha conseguido na universidade, uh, que tinha algum tipo de magia nele e, e atraiu assim que ele colocou no computador tentou decodificar ele atraiu a atenção do, do pessoal que tava atrás dele e fez e, e, e foi isso que fez a bruxa ir atrás dele sabia exatamente onde ele estava na verdade exatamente e a partir disso é basicamente o que estava no episódio né ele fingindo é. sobreviver e depois de ser despertando conseguiu matar a bruxa através da, da magia que ele até então
0: nem sabia que tinha Exatamente Então, Gurusana, esse foi o nosso primeiro podcast mais informativo De explicações do universo e tudo mais Vai ter outros assim, que a gente vai conversar mais sobre o mundo Sobre o que está rolando Responder perguntas, inclusive Então, se possível, deixem o feedback de vocês Deixem perguntas, que no próximo A gente vai reservar o final do podcast Para responder tudo para vocês E continuem acompanhando aí a nossa trajetória Que vai ser bem legal, acho que todo mundo vai gostar A gente está com material bem legal
1: É, é basicamente isso, Grisada. Eu agradeço ao pessoal que assistiu, que ouviu a gente até agora. De novo, se vocês tiverem dúvidas, eu sei que é bastante informação que a gente tá dando pra vocês agora, mas a gente, eu e o Bruno principalmente, o Moura também, a gente curte bastante o lore das coisas. Desde de de LoL que a gente joga, qualquer coisa que a gente, qualquer fantasia que a gente curte, a gente gosta bastante do lore dela, né? O Bruno até mais do que
0: eu, com certeza, ele pode pode me dizer isso aí. É verdade, é verdade. A lore é um bagulho que é, nossa... Melhor coisa que tem nos jogos. É, então é uma coisa que a gente
1: gostaria e provavelmente vai aprofundar bastante. Então pra quem curte esse, podcast, esse tipo de podcast que a gente vai fazer, vai, vai ajudar vocês a ligarem mais, achar peças do, do que tá acontecendo nos episódios
0: e conhecer um pouco
1: mais do nosso universo.
0: Então fechamos aqui o primeiro episódio, agradecemos todo mundo que ouviu, e um grande abraço e até semana que vem.
1: Um abraço.